0: Ich drücke hier auch mal auf Rekord.
1: Ja, oh. es ist rekordverdächtig.
0: <lacht> ja, nicht wahr?
1: Ja, schön. Mhm.
0: Schön, schön. Also gut, um, ja. ja, ähm,
2: ja Nochmal, noch mal. nochmal. Das, und das Ganze jetzt in 20 Sekunden. Ich habe meine Hausarbeit angefangen, das Programm ist abgestürzt. Es gibt keine Autosaves. Ich habe in kürzester Zeit das, was ich hatte, nochmal hingeschludert. Und dabei ging es darum... <lacht> dass ich, ähm, ja, ich habe mich halt äh, für hier das Problem der Single-Use-Plastics äh, entschieden. Und ähm, da ist mir in der Recherche eine Statistik besonders aufgefallen, und zwar die, dass der durchschnittliche UK-Haushalt im Jahr 2019 57 Bags for Life gekauft hat. Also diese äh, stärkeren... Das, äh, das klingt wie so eine Crowdfunding-Funktion <lacht> irgendwie aus dem Kongo. Bags for ja. life, ja. ja. <lacht> mm -hmm. Rock for humanity, Bags for life. Um, mhm. Ja, halt diese Polypropylen wiederverwertbaren Einkaufstaschen, die in der Herstellung einen elfmal so hohen äh, Carbon Footprint Kohlenstoff Fußabdruck äh, haben, als diese dünnen, flimsy Plastiktüten. Ähm, um, aber halt ungefähr 104 mal, äh, hat Australien geschätzt, verwendet werden können, je sie vielleicht ersetzt werden sollten. Was halt mit diesen 57 äh, Wie zum Henker schätzt du das auf 104? Ich habe keine Ahnung und ich bin froh, dass es
1: die Australier für mich gemacht haben. Ohne Scheiß, wenn ich so eine Zahl aus dem Hintern ziehe, dann sage ich doch 104,3.
0: Ja, du vielleicht, aber die werden halt irgendwelche Studierenden losgeschickt haben, gesagt haben, hier hast du Die werden eine wahrscheinlich geguckt
1: haben, wie oft kannst du eine Giftschlange in so einer Tasche transportieren <lacht> oder so.
0: Ja, genau, hier hast du so eine Einkaufstasche und jetzt benutzt du die, bis die auseinanderfällt. Und äh, dann wertet man das Statistik au äh, aus, nimmt den Mittelwert und kommt dann auf ja, 104, wahrscheinlich 3. Aber das 0,3 kann ich dann nicht 0,3 Mal zum Supermarkt gehen. Das ist dann Verstand. schon wieder zu kompliziert für den Rest und dann...
2: Ja. Ich denke aber auch mal, es waren ja auch die Australier, die festgestellt haben, dass es den durchschnittlichen Australier, der eine Australierin wäre, gar nicht gibt. Ähm, von daher haben die vermutlich ihr ganz eigenes Verhältnis zu Statistiken und äh, haben dann auch kein Problem mit dem Abrunden. Apropos Abrunden, äh,
1: ich kriege gerade eine E-Mail, Schönen Gruß von meiner Mutter, sie freut mich, sich, dass ihr alle wieder da seid. Äh, Rinder, gerade? Paprika, Gulasch mit Kartoffeln oder Nudeln und die nächsten zwei Sonntage, quasi so eine Warnmeldung, müssen wir uns selber versorgen, da sei sie nämlich nicht da.
0: Pottsblitz, ja dann guten.
2: Ja. Mich irritiert jetzt das Kartoffeln oder Nudeln noch. Darf. So, ist das auf Bestellung oder ist das nur noch nicht entschieden? Das ist eine gute Frage
1: und ich bin relativ sicher, dass wir gleich eine Antwort erhalten werden. Apropos familiärer äh, äh, Familie, ähm, im Hintergrund bei mir hört man einen 3D-Drucker äh, gemütlich sein, Aha. beziehungsweise gemütlich Quatsch machen. Hat sich wieder abgelöst, die Sau. Äh, zur Info, ich äh, hatte irgendwann Ende letzten Jahres äh, meiner Familie mal gesagt, äh, ich hatte mal so, so Eierbecher ausgedruckt und irgendwie finden das alle toll. Ob ich davon nochmal irgendwie so äh, sechs ausdrucken könnte. Ja, klar. Und danach vergessen. Jetzt würde ich morgen aber den neuen Wagen da irgendwie mal äh, präsentieren. Und das, äh, mir wurde mit freundlichen Worten zu verstehen gegeben, dass das eine gute Gelegenheit wäre, die Eierbecher abzuliefern.
0: Okay. Das stimmt, ja. Ja. ja.
1: Aber wie gesagt, der macht eh wieder Mucken
0: hier. Ich muss gerade, also ich bin im Besitz von Eierbechern, aber ich muss tatsächlich gerade mal überlegen, wo die eigentlich sind. Ah doch, ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Okay. Ich benutze ich, äh, so selten eier Ich ziehe daraus
1: die Lehre, dass ihr weniger gekochte Eier esst als ich.
0: Ja, tatsächlich essen wir, wenn wir Eier ähm, zu uns nehmen, machen wir meistens mehr Rührei als äh, so gekochtes Ei. Wo, wo, äh, wobei also die ich ja schottische, schottische
1: auch Variante. Auch ein, alles eier,
0: ein Eierkocher hätte... Also ja gut, du aber du kannst die Eier ja
1: trotzdem hinterher nicht aus dem Eierkocher... Wobei, theoretisch kannst du sie auch aus dem Eierkocher essen, aber...
0: Theoretisch geht das tatsächlich, weil das ist so ein... Äh, so eine längliche Gerätschaft, da füllst du unten irgendwie so ein bisschen Wasser rein in so eine kleine Wanne, dann setzt du da eine Plastik, so ein, so ein Plastikdings rein, wie du es auch im Kühlschrank hast häufig ähm, zur ja. Aufbewahrung von den Eiern und dann kommt da so ein Deckel drauf und dann schaltest du das an und dann werden die Eier halt je nach äh, Garungswunsch ähm, durchgegart, also den, den, den Garungsgrad bestimmst du anhand äh, des Wassers, das du da äh, vorher dann noch mit in diese winzige Wanne reingibst und dementsprechend sitzen die ja relativ stabil auf diesen äh, Plastikhaltern ähm, und so könntest du es da eigentlich auch rausessen, aber nein, eigentlich nicht. Hm. Nee. nee.
1: Äh, die Moderationsbrücke zur schottischen Küche äh, wollte ich mhm. aber dann doch nochmal wiederbeleben. Alles frittieren. Äh, hast du mitbekommen, äh, Elspotto, dass da oben einer versucht hat, einen Krieg bei euch anzuzetteln?
2: Äh, Mit
1: wie? dem äh, Tw äh, Tw äh, Twitter-Hinweis, dass äh, offensichtlich alle Leute Fisch und Chips komplett falsch essen würden.
0: Hä?
1: Die Panade um den Fisch ist nur dafür da, das Fischfleisch beim äh, Braten äh, zu schützen. Die musst du aber abmachen, bevor du es isst. Ja, ja. Discuss.
0: <lacht> also ich sehe nicht, dass es da irgendwas zu diskutieren geben würde. Die Antwort lautet nein. Ähm, <lacht>
1: Schützenkommentar, Kommentar fand ich, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen.
2: <lacht> nee, ich fand kann man machen, solange ich dann... Äh, die schön fettgetriefte Panade <lacht> zugeschoben bekommen. Den, den Fisch könntest du gerne behalten. Ähm, mhm. Mhm, verstehe.
1: Ansonsten war es für mich eine Woche der, äh, äh, nicht Humiliation, äh, was ist das Adjektiv zu Humble? Humbling? Humility, halt äh, Ja, doch. Also, nee. das, das mich in die tiefe Demut zurückgeworfen hat. Ich habe an mehreren Stellen gemerkt, dass ich, weiß nicht, da, da geht noch was. Also, es fing damit an, dass ich an meiner generellen Lebensfähigkeit äh, verzweifelt habe, als ich ein Kartenspiel in Händen hielt. Mhm. Ähm, es war wieder diese, diese komische Situation: du willst irgendwas bestellen, der Lieferant äh, sagt, ab so und so viel ist äh, bestellkostenfrei, also nimmst du auch irgendeinen Scheiß mit rein. Mhm. Und dann äh, habe ich mir ein wasserdichtes, schwarzes Kartenspiel bestellt. Ein schwarzes also, Kartenspiel? Ja, ja, es ist hinten schwarz, es ist vorne schwarz. Und. Äh, Okay. was ich nicht auf dem Schirm hatte, Sekunde, ich, ich experimentiere mal kurz, äh, dass damit auch ein Certificate of Authenticity einherkommt über äh, den Blattgoldanteil der dann da drauf gedruckt ist. 99,9%, äh, 24 Karat Gold. Ja. Äh, dieses Kartenspiel, wir haben mit zwei Leuten ungefähr 10 Minuten lang versucht, es aus der Packung zu bekommen. Und wir haben es nicht geschafft. Ich... Die Packung besteht aus demselben Material wie diese Plastikkarten. Mhm. Und äh, es ist einfach so: du kannst das so schlecht greifen, dass mhm. du die Packung nicht aufbekommen hast. Wir haben es hinterher wirklich mit Werkzeug geöffnet. Und danach hielt ich jetzt, wie gerade eben, diese Karten in der Hand. Und ich kann dir versichern, die haben untereinander null Reibung. Wenn du das Deck einfach nur auf den Tisch legst, kannst du zusehen, wie so eine Flüssigkeit, dass das zur Seite wegrutscht. Du, es ist praktisch unmöglich, diese Karten in der Hand zu zwar, also die Vorstellung, dass du plötzlich so, äh, wie Karten hat beim Romy? 13? Ja, 14?
0: 13.
1: Also, äh, dass du die so in der Hand halten kannst, kannst du voll vergessen. Ich, ich scheiterte daran, ein Kartenset in der Hand zu halten. Ja. Ich habe gedacht, dass der Moment in meinem Leben kommen würde, aber ich dachte irgendwie, mhm. wenn ich 80 bin oder so.
0: Mhm. Aber Zufälligerweise haben wir nämlich gestern Abend Romy gespielt, also mit so ja, dann
1: äh, ich schlage also hier die äh, Potstock 2022 Challenge ist hiermit eröffnet. Mhm. Ich werde dieses Kartenspiel mitbringen. Ich werde es kurz vorher werde ich die Packung wieder zumachen
0: <lacht> und ja, okay. dann, dann schauen
1: wir doch mal.
0: Dann schauen wir mal, okay, ja, das klingt tatsächlich wie irgendwie was Lustiges fürs Potstock. Ja. Jetzt dachte ich, wir machen hier statt Minecraft oder irgendwas anderem eine SMC äh, Romi Runde.
1: Genau, das ist unser neues Podcast-Thema. Scheitern an einfachen Lebensaufgaben. Ansonsten, wir hatten eine... Ich auch
0: an einer einfachen Lebensaufgabe gescheitert. Ich konnte keine, ich kann keine Nachrichten mehr lesen. Also Vielleicht eine neue Brille. Das, that's not how it works. das okay. hat, ist mehr das Problem hinter der Brille, als... Ähm,
1: Vielleicht so ein Blackout-Curtain, dass du gar nicht erst in die Versuchung kommst.
0: Ja, 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 ja. Genau.
1: Ja, ich weiß, also ich weiß was du meinst. Äh, ich ich habe hier und da mal, also normalerweise, liebe Hörenden, äh, ist das bei mir zumindest für den SMC so, wenn ich irgendwo, wenn mir irgendwas begegnet, das, äh, wo ich denke, oh, das äh, wäre ein schönes Thema oder zumindest ein interessantes Thema für den Podcast, dann wird das direkt ins Themenpad übertragen. Und wir waren ja jetzt, wie lange waren wir weg? Drei, vier Wochen, wenn man den
2: Podstalk nicht mitzählt? Mhm. mindestens, ja,
0: ja.
1: Da, da war nichts bei wo ich mir gedacht habe hm, darüber möchte ich gerne in ein paar Wochen nochmal nachdenken und darüber reden Das war einfach nur wirklich dieses
2: oh, bitte mach, dass es aufhört vertrag ja. das nicht mehr
0: ja, genau
2: Also ah, zumindest was den Klimawandel angeht, bin ich ja schon dabei
1: ja, ja mhm. Mhm. zumindest das in Australien Ansonsten war es auch eine interessante Woche. Ähm, wir wohnen hier ja, äh, wenn man äh, Pokémon Go glauben kann, in einer äh, äh, Hochburg von Tauben und Ratten in Gelsenkirchen. Was ich so spontan einfach mal unterschreiben würde. Jetzt hat sich am vergangenen Sonntag rausgestellt, dass wir auch in einer Hochburg von Mäusen leben, beziehungsweise einer Maus. Ähm... Ich stehe meistens äh, sehr viel früher auf als äh, andere Teile des Haushaltes. Also äh, nicht selten übernachte ich dann einfach hier so in der Man Cave, äh, weil ich da eh viel früher eingeschlafen bin als alle anderen. Und dann wurde ich eines Morgens wach und ich hörte so ein komisches Knusper, Geknister aus der anderen Hälfte des, der Wohnung. Aber konnte war auf, dachte mir vielleicht von draußen irgendwas, keine Ahnung. Ein ähm, paar Stunden später sagt meine, äh, mein Schatz dann sowas wie, da ist eine Maus und irgendwie muss sich wirklich über den Balkon hier eine Maus bei uns in die Wohnung äh, begeben haben. Aber jetzt gibt es natürlich kein Problem, das man nicht technisch lösen könnte. Also habe ich direkt angefangen, eine Mausefalle aus dem 3D-Drucker auszudrucken. Ähm, stellt euch das mal vor, äh, wie so ein äh, Sprungbrett im Schwimmbad, 3-Meter-Brett. Bloß mhm. wenn du, je weiter du nach vorne gehst, kommt irgendwann dieser Kipppunkt, wo das Ding einfach klapp macht, die mhm. Maus fällt runter. Also im Idealfall klemmst du das Ding an einen Eimer mhm. und dann hast du die halt gefangen. Und ich druckte das fröhlich aus und äh, bei der Frage, wie man das montiert, habe ich mal so im Netz nach, äh, geguckt, wie das Ding eigentlich funktioniert. Und es stellt sich raus, äh, ja, schöne Idee, äh, allerdings hat so eine die gewöhnliche Feldwald und Miese Maus äh, null Probleme aus dem üblichen 10-Liter-Eimer einfach wieder rauszuspringen. Und äh, diese, ganzen, diese Falle geht implizit davon aus, dass du den Eimer einfach zur Hälfte mit Wasser füllst, mhm. so dass sie sich nicht abstoßen kann. Dann ertrinkt sie allerdings auch. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan, wenn man hundertprozentig ehrlich ist. Also, Mäuserich, äh, du hast hier nochmal äh, ein paar Tage Gnadenfrist und wir haben dann äh, andere Fallen besorgt. Ich habe zwischenzeitlich auch überlegt, warte mal, das Leben als Podcaster gibt einem ja gewisse Superkräfte könnte ich nicht einfach die Nacht über irgendwie hier Geräusche von äh,
0: Katzen ärgerlichen
1: Katzen einspielen? Genau. Ja. Super Idee. Bis jemand sagte ja. Und was machst du, wenn du am nächsten Morgen dann die Wohnung voller Katzen hast? Ja. <lacht> da bleiben Ui. immer noch Hunde. Aber äh, ich, ich sah direkt das Problem, das damit einherging. Ähm, Welches? Außerdem. außerdem <lacht> touché. Ah. Äh, und wann war das äh, gestern Morgen dann? Äh, äh, okay. Mhm. Wir bekamen gerade eine Meldung auf Discord, die ich nicht ganz... Äh, äh, ja, das verstehe ich auch nicht. Ähm, gestern Morgen dann äh, plötzlich, also wir hatten dann diese äh, Mäusefallen hier in, der, äh, in dem sehr, sehr großen Wohnzimmer aufgestellt. Also ich vermute mal, das ist, keine Ahnung, vielleicht so... 12 mal 5 Meter groß. Keine Chance, Steve, in die von Hand zu fangen oder sowas. Wir haben drei Fallen aufgestellt an verschiedenen Punkten, wo wir dachten, würde ich eine Maus wäre, könnte ich mir gut vorstellen, da irgendwie locker abzuhängen. Und äh, wir haben die dann halt mehrmals am Tag immer so kontrolliert, ist eine Maus drin oder nicht. Gestern Morgen wurde ich wach und ich äh, vernahm Geräusche, die darauf schließen ließen, dass irgendjemand sich in einer Plastikfalle extrem unwohl fühlt. Mhm. Nachgeguckt. Und tatsächlich äh, die Maus dann äh, da drin, also so lebend fallen, waren das natürlich, äh, die Maus gefunden und gedacht, ha, ich meine ganz ehrlich, äh, wir haben eine großen Gartenanlage hinter uns und ich wohne jetzt hier schon seit pff, ziemlich langen, La ziemlich vielen Jahren, ich lasse die einfach jetzt im Garten wieder raus. Das wird wahrscheinlich eh nur ein Irrtum gewesen sein, dass sie sich hier drin äh, verlaufen hat. Obwohl im Internet mich jemand gewarnt hatte, äh, ich soll das Ding besser so einen Kilometer entfernt äh, aussetzen, weil die würden sonst wiederkommen. Ja, machen wir nicht. Wir lassen einfach die Balkontür nicht mehr äh, so sperrangelweit offen, dann hat die auch keine Möglichkeit reinzukommen. Einen Tag später. Ich werde heute Morgen wach und äh, sehe die, äh, die Chroniken der vergangenen Nacht vor mir. Äh, 22 Uhr irgendwas, die Maus ist wieder da. Äh, wir hatten die Balkontür so also auf Kippe gestellt ja. und äh, der Balkon führt sowohl zum Wohnzimmer als auch zum Schlafzimmer. Die Maus wurde gesichtet, als sie gegen 22 irgendwas äh, im Vorhang, Schlafzimmer, also quasi so gerade eben aus der angekippten äh, Balkontür reingeklettert war. Versucht, die von Hand zu fangen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt schon geschlafen. Also wie gesagt, mein Schlafrhythmus, der beginnt irgendwie schon 7, 8 Uhr. Ähm, das hat nicht so richtig gefruchtet. Äh, da hatte die irgendwie auch keinen Bock drauf und du willst ja jetzt auch nicht mit äh, allen brachialen Mitteln des Menschseins äh, drauf losgehen. Also, Falle ins Schlafzimmer gestellt, 4.15 Uhr, Maus gefangen. Habe ich auch nicht mitbekommen. Und dann äh, hat mein Schatz die äh, äh, genommen, die Mausefalle in einen Eimer gestellt, den Eimer ins Auto gestellt. Und äh, ich habe nicht hundertprozentig auf dem Schirm, wohin es gefahren wurde. Ich vermute, da wir hier in Gelsenkirchen sind, hat sie die nach Dortmund gebracht. Das ist aber meine private Theorie. Und äh, einfach dort ausgesetzt. Und dann dachte ich, ja, schön. Seelenfrieden, das Thema ist jetzt also endlich äh, endlich vom Tisch.
0: Mhm.
1: Bis ich die Geschichte auf Twitter erzählte und dann äh, mir zwei Personen schrieben: äh, Wusstest du eigentlich, dass Mäuse ganzjährig trächtig sein können und es durchaus möglich sein kann, dass die schon irgendwie Junge gelegt hat in eurer Wohnung? Äh. Ah. Ich kann nur vom Glück reden, dass das äh, so eine Stadtmaus war und nicht äh, so eine, eine von diesen äh, furchtbar süßen Haselmäusen. Äh, da hat nämlich die Tochter schon irgendwie äh, angekündigt, also wenn die wirklich sehr süß ist, könnte sie sich vorstellen, die als Haustier zu halten. Mhm. Nein, die ist voll eklig. Also kein Mausshaming, aber wenn ich eine Maus wäre, würde ich mich schämen, wenn ich so rumlaufen würde. Äh. Ja dann machst du erstmal nichts. Also wenn du merkst, du hast ein Vieh in der Wohnung, kannst du erstmal nur was gegeben hinnehmen.
0: Hm. Ja.
1: Ansonsten hatte ich noch einen Moment, der mich sehr äh, auf mein Innerstes zurückgeworfen, äh, da gelassen hat. Wir haben vor ein paar Tagen bei Sudden Dice eine Meta-Episode zum Thema Sounddesign aufgenommen. Wir hatten fantastische Gäste dabei. Ich bin super glücklich mit der Episode, aber ich hatte einen totalen, eine totale Panikattacke wenige Stunden vor der Aufnahme.
0: Vollkommen äh, unnötig, wie ich betonen muss. Ja,
1: es ist, äh, ich sag mal, eine Meinung, aber ich danke dir auch dafür. Ähm, und zwar im Vorfeld hatten wir mit, äh, wir hatten drei Gäste. Ich hatte drei Gäste. Ähm, und wir hatten überlegt, ob das nicht irgendwie drollig wäre, wenn zur Vorstellung alle Beteiligten so einen kurzen Audioeinspieler vorbereiten, um quasi sich selbst und vielleicht auch das, was man mal gemacht hat, so ein bisschen zu präsentieren. So ein Show and Tell. Und in meiner Wahrnehmung war das so ein, äh, keine Ahnung, also so, so verspieltes, so wie wäre das denn, wenn keine Ahnung, du dir selbst ins Wort fällst oder plötzlich so, Klack so einen Lautsprecher angeht und du kriegst eine Anweisung aus der Regie mit deiner eigenen Stimme einfach so ein bisschen verspielt ich habe überhaupt nicht damit gerechnet dass die anderen das so ein bisschen als ähm, ja dann hole ich aber auch mal die Kanonen raus äh, interpretieren könnten und äh, dann kam da Einreichungen, wo du, wo ich mir gedacht habe hu, also damit könntest du dich jetzt auch irgendwie wirklich bei Studios und Produktionsfirmen bewerben, dass äh. Ich mache ja alles nur auf den letzten Drücker. Hatte also erst am Tag der Aufnahme wirklich damit angefangen, was vorzubereiten. Und ich war schon ein bisschen eingeschüchtert, wenn ich ehrlich bin. Ah, aber es war super schön. Wir hatten äh, den Tim, den Tim Süß äh, zu Gast. Äh, den Robin vom Heldenpicknick Podcast. Da hatten wir deren äh, Spielleitung ja auch davor schon mal bei uns. Und äh, Anna von Brugs Vermächtnis die äh, zumindest heute auf Twitter immer noch kommentierte, dass sie es immer noch nicht so richtig hundertprozentig fassen kann, dass sie mal jemals zum Thema Sounddesign als Gästin angefragt würde. Ich äh, kann nur sagen, ich hätte auch nie damit gerechnet, dass ich zu sowas einladen würde. Also nicht sie, sondern grundsätzlich und alle. Aber na, so ist das manchmal im Leben.
0: Also ich habe die äh, Einreichungen ja gehört und sie sind wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. Ja, also richtig gut.
1: es ist ein super angenehmes Gespräch daraus äh, geworden. Ähm, das Geilste ist eigentlich mal so die kleinen Anekdoten, die die Leute erzählen. Also Tim erzählte beispielsweise, ähm, er hatte irgendwann mal, äh, lief er mit äh, so einem mobilen Aufnahmegerät, wo so ein Pusher drauf ist. Ja. Äh, es wollte, du musst ganz kurz weghören, aber äh, offenbar nennt man die in der Fachsprache eine Katze. Und dann lief er durchs hohe Gras und wollte die Geräusche aufnehmen, die dabei entstehen. Mhm. Von ihm unbemerkt sah das ein Hund, der irgendwie der Meinung ist, der Zweibeiner macht seltsame Dinge mit einem Artgenossen und taucht irgendwie auf, um zu tun, dass er das voll nicht okay findet.
0: Großartig. Oh mein Gott, der arme Tim.
1: Ah. Naja, vielleicht kann man ja auch mal den Sound gebrauchen, wenn einer vor dem Hund wegläuft. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Nein, also, ich weiß nicht, ob wir laufen, ich glaube nicht. Glaub nicht. Nee, das war schön.
0: Fantastisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, auch Leuten, die irgendwie so äh, einfach nur Interesse an wirklich interessanten Menschen und skurrilen Geschichten haben, sei die Episode hart ans Herz gelegt. Das ist einfach, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dass. Äh, aufzunehmen und auch hinterher abzumischen.
0: Hat die Library in der Casa 2 Katz jetzt eigentlich auch äh, den Sound zuschnappender Mausefallen und so. Hm.
1: Du meinst, oh, das ist eine gute Idee. Wir, wir könnten so eine Wall of Shame aufbauen von irgendwie äh, den verschiedenen Mäusen, wie sie mal gefangen wurden. Das Ganze dann sehr klein ausdrucken und irgendwie so auf Maushöhe dann wie so eine Galerie dann an die Wand anbringen.
0: Mhm.
2: Ja, früher dann äh, äh, Ja?
1: Ich würde sagen, äh, apropos klein ausdrucken, äh, ich habe ja hier und da schon mal das eine und das andere mal erwähnt, dass ich und die Software Inkscape so ein bisschen fremdeln. Ich, ich finde, sie ist vom Satan gesendet und nur da, um mir das Leben zur Hölle zu machen.
2: Ich hab sie lieb.
1: Das wird noch wichtig werden in der Zukunft. Ähm... Wir haben für den All-Features-Welcome-Podcast ja so ein äh, ganz hübsches Logo und äh, ich finde es in erster Linie deswegen hübsch, weil ich es gemacht habe. Was ich natürlich nicht gemacht habe, ist als Vektorgrafik gebaut, sondern das ist halt so äh, einfach in irgendeinem so Paint-Programm, äh, so Stücke, Kopier, Mach, tusch, äh, Verdreh, aber pff, ich war zufrieden damit. Jetzt kam das Thema auf, äh, sag mal, äh, wollen wir nicht mal ein paar Sticker drucken lassen? Ich so, ach, ach, ach. Und ich weiß, dafür brauchst du am Ende des Tages wieder eine gottverdammte Vektorgrafik von dem Ding. Und äh, weil ich mich ja lieber mit äh, rostigen Mikrofonen an, äh, an äh, podcast Podcastkreuz nageln lassen würde, als, das, als mich da tiefer in die Software reinzuarbeiten, das ist unbedingt nötig, äh, bin ich dann, habe ich glaube ich erzählt, äh, auf Fiverr gegangen, habe irgendwie hier mein Bild hingehalten, äh, einen 5-Euro-Schein gewedelt und äh, am nächsten Tag hatte ich dann die Vektorgrafik. Und jetzt musste halt diese gottvermaledeite Grafik mit unserem Logo in die äh, PDF-Vorlage des Druckdienstes eingepasst werden. Ich sagte, das kann ja nicht so schwer sein. Ein Kollege hat Rute dann auch schon irgendwie den, den Schriftzug äh, auch schon da reingesetzt und äh, es musste halt nur noch von da nach da. Okay. Also, ich öffne die, das äh, Programm auf zwei Monitoren, einmal links, einmal rechts. Rechts das Logo, links die PDF-Datei. Okay, Drag and Drop. Geht nicht. Rechts kopieren, links einfügen. Hat er gemacht und äh, weil Inkscape das witzig fand, gleichzeitig äh, das Logo zweimal da reingemacht, und zwar einmal um 15 Grad ungefähr gedreht, aber auch so, dass du es nicht äh, irgendwie separat äh, anklicken und löschen konntest, sondern das ging einfach nicht. Also habe ich gemacht, was jeder rationale und normale Mensch an dieser Stelle tun würde. Ich habe die Software deinstalliert. Ich habe die Domain des Herstellers in der host datei geblockt und beschlossen, dass... Äh, warte mal, äh, lass, lass es mich wörtlich zitieren. Äh, ich habe doch da so schöne Worte gefunden. Kleine Sekunde, ich muss meinen Tut dazu nochmal raussuchen. Ah da, wie der Volksmund so schön sagt. Du kund mich mal am Piller hupen mit den Gedöns. Und beschlossen, nope, ich habe damit nichts mehr zu tun. Das hat dann kurz darauf der äh, Nucleus auf äh, Mastodon gesehen und sagte: Was war noch Nochmal, was ist das Problem? Und dann habe ich ihm das geschildert, gefragt, äh, ob er vielleicht die Dateien mal zugeschickt bekommen könnte. Und äh, nach, ja, eine Viertelstunde oder so, sagte er: Ja, äh, in, in der Tat verhält sich Inkscape da etwas merkwürdig. Aber er, irgendwie hat er das Problem dann gelöst und uns die korrigierte Datei zugeschickt. Nicht als PDF, leider. Er meinte, aber das, das könntest du jetzt ganz einfach von A nach B kopieren. Musst nur Inkscape nochmal installieren.
2: <lacht> <lacht>
0: Warum?
1: <lacht> Jedenfalls haben wir die Sticker jetzt bestellt. Sehr ja schön. Nie wieder, nie wieder zu tun haben. Muss ich ja nicht. Ich habe gerade erfahren, der El mag äh, Mark Inkscape und äh, du weißt, dass ich jede Gelegenheit nutze, dir was Gutes zu tun. Also wenn es dir wirklich so viel bedeutet, dann würde ich in Zukunft einfach alles in deine Richtung schmeißen.
2: Du kannst schmeißen, was du willst. Was zurückkommt, <lacht> ist dann eine andere Frage.
1: Mhm. Ansonsten, äh, wir hatten, wir waren im potstock wollen wir über das Podstock auch noch irgendwie kurz? Äh...
0: Ja, das ist doch eine der sehr schönen Sachen, die passiert sind in letzter Zeit. Ich meine, das kann man ja wohl nicht genug Lob preisen. Das
2: stimmt. Ich habe da leider dieses Jahr sehr wenig von mitbekommen. Ganz einfach äh, aufgrund der Tatsache, dass äh, am Samstagabend äh, des Podcast-Wochenendes erst hier mein... PC ans Internet angeschlossen ward. Das sowieso erst kurz vorher mit eingezogen ist. Dass Weil ich du die
0: Lokation gewechselt hast. Das ist so richtig, ja. Mhm. So global oder, ja.
2: Ja, und deswegen äh, habe ich da wirklich nur uns dieses Mal mitbekommen und das auch nur so am Rande. Ähm, aber nee, war, war bestimmt toll, denke ich mir. Es hat Spaß gemacht, da auf der Bühne rumzurennen.
1: <lacht> das stimmt. Ich glaube, wir waren die Einzigen, die das wirklich gemacht haben. Wobei ich glaube, der Jan Giesmann hat dann auch irgendwie so versucht, äh, optische Bühnenshow zu machen. Ähm, was ich ja... Ja? ja. Was du? Äh, was ich ja drollig fand, war, dass, ähm, also wenn ein paar Nerds so eine Location, Es war ja wieder so eine Work-Adventure-Umgebung, mhm. Ähm, vorbereiten, dann läuft das natürlich nicht ab, ohne da viel zu viel äh, Easter Eggs und äh, Detailverliebtheit äh, unterzubringen. Es gab eine Schnitzeljagd. Also konnte man da irgendwie rumlaufen und verschiedenen Stellen Hinweise auf ein äh, Lösungswort entdecken. Äh, ich habe kaum Hinweise entdeckt, wobei ich persönlich der Meinung war, ich hätte alles gefunden, habe aber ständig Screenshots von Leuten gesehen und sagten, ah, ist das geil hier? Und ich so, guck da drauf. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber den ersten Hinweis fand ich sehr schön. Damit habe ich auch den Martin Rutzler so ein bisschen in die Verlegenheit gebracht, glaube ich. Ähm, der Hinweis war das Alpha und das Omega des Potstocks. Und zu ja. dem Zeitpunkt äh, war das äh, Beutekind neben mir. Und der sagte irgendwie sowas, ja, irgendwas mit äh, A oder O vielleicht. Nein, warte mal, das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Pioca. Das kann nur der Rutzler sein. Und dann äh, sah ich daneben irgendwie den Hinweis, ah, Sendergarten. Aha.
2: Ja. ja, stimmt, weil die ja so ein bisschen äh, Buchenden immer das, das äh, Podstock Programm
0: mhm. genau. Also die
1: Auftaktveranstaltung äh, und äh, das Closing war eigentlich in der Erinnerung immer von ihm oder mit ihm. Ja, richtig. Und ich fühlte mich auch ähm <lacht> okay, ähm, ich fühlte mich dann auch so ein bisschen bestätigt, als bei der Auftaktveranstaltung, bei diesem virtuellen Podstock, dann plötzlich die Leute auf der Bühne sagten: Warte mal, stopp, halt, wir, wir, jeder bleibt da, wo er ist, wir können nicht anfangen. Martin Rutzner muss bitte auf die Bühne kommen, du musst nicht mitreden, aber wir brauchen dich hier auf der Bühne. Wusste ich, aha, richtig geraten. Mhm. Er war ein bisschen, als ich mir davon erzählt habe, war er so ein bisschen, oh, <lacht> blush. Ja, ja.
0: Das ist es. es sind einfach, es gibt einfach Dinge, die sind so. Ja. Und wenn man irgendwas runterwirft, dann fällt es runter und wenn man Potstock anfangen will, dann muss der Martin da sein. Das ja, Stimmt.
1: Nicht ja. alle Hinweise waren für mich so einfach zu entschlüsseln. Es gab in der Küche äh, einen Hinweis auf, äh, also das war immer so, es gab glaube ich elf Hinweise.
0: Es gab elf Hinweise, ja.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann war äh, zum Beispiel der vierte Hinweis das Wort, das äh, der vierte Hinweis äh, äh, auf das, das, vierte, der Hinweis, boah, dass das Wort auf das zum Beispiel der vierte Hinweis hindeutet, du davon dann den vierten Buchstaben an vierter Stelle nehmen solltest.
0: Das hat dir ja äh, die Reihenfolge hat dir ja der Zahlensender verraten.
1: Keine Ahnung, ich habe keinen Zahlensender irgendwo gesehen. Also jedenfalls in der Küche gab es einen Hinweis. Ich weiß nicht mehr welche Nummer, aber ähm, ich, für mich war halt wichtig. Ich muss ein bestimmtes Wort haben. Und die, der, die Frage war, das ist es, was uns alle hier zusammengebracht hat. Und ich so, Hunger? meine ich Hunger, oder? Der Hobbykoch? Nein. Der, wie heißt der andere Hobbykoch? Äh, pff. Nein. Bolognese? Hefebernd? Ich habe keine Ahnung. Also an der Stelle habe ich dann auch innerlich gesagt: Ach du, äh, ich, ich warte, bis irgendwie die Komplettlösung irgendwo im Netz auftaucht.
0: Und hast du sie schon gefunden?
1: Nein. Ist eng verknüpft mit der Frage, ob ich danach gesucht hätte. <lacht> Spoiler. Nope.
0: Also ich habe die Schnitzeljagd tatsächlich, äh, tatsächlich gemacht. Ähm, da war kurz über dem Parkplatz ähm, war die erste Station, wo dann auch eben die, die Anleitung stand, wie, wie das geht. Und eben über die Map laufen, die elf Hinweise suchen. Und dann ähm, ist auf der Map versteckt ein ähm, eine Höhle, in der ein, eine Zahlensenderfolge ist. Und die äh, durchgesagten Ziffern ähm, ergeben dann eben das Lösungswort.
1: Hm. Also. Okay.
0: Die, die Höhle, und das gebe ich jetzt als kleinen Hinweis, ist mit einem Totenkopf markiert. Äh, also man, man erkennt sie schon, wenn man, wenn man davor steht, während man über diese Map wandert. Soweit mhm. ich weiß, ist die Welt ja noch online, also, ähm, ja.
2: Das äh, war mir nicht bewusst, dass, dass es eine Schnitzeljagd gab. Das mhm. ist Klingt alles sehr aufwendig und an der Stelle nochmal großen Dank und Lob an die Organisierenden vom Podstock, die auch äh, dieses Jahr sich wieder ordentlich ins äh, Zeug gelegt haben da.
0: Ja. Das ist die Stelle, also, wo
2: Judith sagen kann, gern geschehen. -hmm. Ähm. <lacht> also
0: dann sage ich gern geschehen für im, im, im Namen des Teams, aber das Podstock ist das Team, dass das möglich macht und nicht einzelne Personen. Also außerdem Sebastian. Ohne Sebastian würde gar nichts gehen.
2: Äh, ja.
1: Work Adventure. Einer meiner persönlichen Highlights im Programm, also es gab mehrere, aber äh, der, von dem ich am liebsten erzähle, ist äh, tatsächlich die Goldbrand-Verschwörung. Äh,
0: <lacht> das war fantastisch. Ja, kurz,
1: einmal kurz im äh, Chat, Hand hoch. Wer, wer kennt es noch nicht? dass wir ein bisschen Zeit totschlagen, weil wir eine leichte äh, Verzögerung drin haben. Äh, deswegen eine kurze Hinweis aus der familiären Küche. Ähm, ja. Nudeln oder Kartoffeln werden nach Wunsch einzelner Personen gemacht. Klammer auf, wow. mor Klammer auf morgen. Äh, Nudeln, bitte. <lacht> Und äh, die Eierbecher müssen nicht unbedingt morgen fertig sein. Das war wirklich nur eine freundliche Erinnerung. <lacht>
0: mhm so aus der Entfernung weiß man ja nie, wie freundlich die Erinnerungen wirklich waren, ne? Das ist ja immer ein bisschen schwierig, einzuschätzen. Da also macht du man so besser mal Leihabend,
1: Solange Essen kommt. Ich finde es wirklich schön, dass der Stadt äh, äh, sagt, äh, oh Gott, dass der Chat sagt, äh, die Stadtmaus, die wir nach äh, Dortmund abgeschoben haben, wahrscheinlich nächste Woche mit den Kumpels zurückkommt, eine Glatze hat und uns kaputt schlägt. <lacht> Möglich. Okay, das mit der Glatze, <lacht> habe ich dazu erfunden, aber, ja. Ja, ja. Gibt es einen Link zu den Eierbechern? Äh, ja, den muss ich allerdings jedes Mal wieder raussuchen. Warte mal. Äh, es hilft natürlich voll nicht, dass die, äh, dass, der Link auf äh, dass die Dinger französisch benannt sind.
0: Französische Eierbecher? Oh la la.
1: Genau. Oder Tier.
2: Die Ei, die es so schön hat geprickelt in mein Bauchnabel.
1: Damit solltest du ernsthaft mal zum Internet <lacht> 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 ist das so? Das ist ja doch eher extern. Nee, wenn es geprägelt hat Dort da drin, drin äh, dann wirft das schon Fragen auf, wenn man mich fragt.
0: Es äh, ist, ist, ist schon so.
1: So Eierbecher link kommt da. Ich mag die. die äh, lassen sich, äh, also die sehen irgendwie putzig aus, lassen sich ohne Stützmaterial drucken und äh, sind richtungsagnostisch. Also du kannst sie äh, sowohl so rum als auch andersrum aufstellen.
0: Oh. Und wenn du einen Faden drum machst, kannst du auch noch als Jurio benutzen. <lacht> Toll. Ja, das
1: geht auch, das tatsächlich.
0: Ja, also Goldbrand.
1: Äh, Gold, ja, das war doch deine Geschichte eigentlich.
0: Ich, ich äh, sekundier dir dann und äh, greife. Ich
1: habe dich, hab dich als Moderation da noch deutlich vor Ohren. Ähm, also, ja,
0: ja, 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 das ist, das ist tatsächlich ähm,
1: witzig, Witzigerweise war ich gestern mit dem Kind einkaufen und als wir dann äh, vor der Kasse am Quengelregal standen, äh, war da eine Goldbrandflasche. Und ich so, ah, oh, guck mal, dazu kann ich dir eine Geschichte
0: erzählen. <lacht> eine Spirituosenspezialität. Also die Geschichte Ja, die Geschichte
1: die Geschichte begab sich folgendermaßen. Goldbrand ist so ein äh, Getränk, das eine Geschichte, das eine Historie auf dem Potstock hat über die Jahre hinweg. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie es entstand, aber sinngemäß, äh, ist das wirklich eine ein unglaublich eklige plöche wie mich mal sagen lassen. Und, äh, aber sie wurde halt trotzdem hier und da mal äh, verkürzt. Es hat sich so ein bisschen als Meme verselbstständigt. Und äh, einer aus dem äh, organisierenden Team, der auch äh, groß dabei war, diese, ähm, Work-Adventure-Welt äh, zu designen, ist der Sven mhm. und äh, ich glaube am Tag vor dem Podstock schrieb der dann plötzlich äh, auf Twitter, äh, dass er äh, eine sechskistige Packung Goldbrandflaschen geschenkt be äh, geschickt bekommen hat und sich sinngemäß fragte oder uns fragte, welcher verkommene Haderlump ihm diese Plöche <lacht> zugeschickt hat.
0: Es war zum Glück am Mittwoch und nicht der Tag vor dem Podstock, sonst wäre es mir kaum noch möglich gewesen, hier ähm, die Goldbrandshow zu organisieren. <lacht> ähm, aber natürlich, wie das auf Twitter halt immer so ist, Dinge erfragt rum, Dinge eskalieren. Quasi binnen Sekunden, irgendjemand fordert eine Goldbrandshow, irgendjemand anders... Ähm, meint, dass ich das doch moderieren könnte und ja, dann stand da dieser Schuh und den habe ich mir dann angezogen. Ne? Ich ähm, könnte noch
1: kurz dazu sagen, dass äh, die Frage, wer das gewesen ist, dann auf Twitter schon komplett eskaliert ist und alle möglichen ja, Leute ja, Theorien. völlig,
0: völlig. Also es wurden die wildesten A, Beschuldigungen und äh, B, Verteidigungen äh, dann, dann eben dadurch den Raum äh, geworfen und dann habe ich mir das so angeguckt und habe mir gedacht, ja, so, hm, da lässt sich doch was draus machen. Und dann habe ich eben in der Kürze der Zeit verschiedene Leute angefragt, ob sie nicht äh, irgendwie äh, Soundbeiträge machen äh, möchten. Und äh, dann hatten wir am Ende eine schön äh, Runde Geschichte vom äh, Beginn mit äh, dem lieben Daniel äh, Lavatasche, der erzählt hat, wie die Sache mit diesem Goldbrand eben äh, zustande gekommen ist damals auf dem allerersten Podstock ähm, und
1: First of his Name.
0: Ja, und First überhaupt und so lange gibt es diese Goldbrandgeschichte eben schon. Ja, und genau, und dann eben ganz tolle äh, Beiträge von Menschen, die erklären, warum sie es auf keinen Fall gewesen sein könnten, warum sie es vielleicht waren. Ähm, auch, auch ein äh, wirklich sehr amüsanter Beitrag von dir ja auch. Ähm, also es hat großen, großen Spaß gemacht und äh, der Rallmay, der hat mir, mir dann auch so ein bisschen noch beim ähm, Organisieren geholfen, hat auch Leute angesprochen, ob die noch Beiträge bringen können und so haben wir es dann tatsächlich geschafft, dann da wirklich... Äh, hier von Mittwoch auf Sonntag, am Sonntagnachmittag dann da noch eine Goldbrandshow auf die Beine zu stellen.
1: Was äh, die Judith da irgendwie so halb verschwiegen hat, ist, dass sie die ganze Zeit wusste, wer es war.
0: Ich wusste tatsächlich schon, wer es war, ähm, bevor der Sven die Kiste bekommen hat. Also ich wusste es schon eine Woche früher. Was dich ja schon ein
1: bisschen in den Kreis der Verdächtigen hebt, wenn du mich fragst.
2: Also wenn ich Twitter da richtig gedeutet habe, dann äh, weiß ich auch, wer es war, ohne jetzt hier die Auflösung mitbekommen zu haben. Es ist ja, ja. halt
1: von überspezifischen Dementis, also die einen sagten, ich war es nicht und die anderen sagten, ich hatte die Idee nicht, aber keiner hat irgendwie beides
2: zusammengeführt. Naja, einer hat gesagt, ich war es nicht und das nächste Mal gibt es zwei oder irgendwie sowas. <lacht>
0: ich habe die ganze Zeit gesagt, ich war es nicht, aber Lob und Anerkennung für die Idee, wäre sie mir gekommen, wäre ich es natürlich gewesen. Ähm,
1: ich habe prinzipiell die Familie sauer verdächtigt. Aber das ist meine Go-To-Vermutung.
0: Äh, ja. Das <lacht> ist, also. aber ich muss sagen, die Person, die es dann am Ende war, die hat sich ja auch äh, gut zurückgehalten. Das ist wahr. Also die meine ist wirklich... Ja Dezent dem Radar geflogen die ganze Zeit.
1: Meine persönlichen Lieblingseinspieler am Ende waren übrigens die von der Familie Schasen.
0: Sensationell, oder? Ja.
1: Also zum Schluss ist quasi so ein Ding inklusive der Outtakes, äh, wo äh, Jörn äh, versucht zu sa äh, sagen: so ein Werbe so Werbesprech. Die Sonne geht unter. Goldbrand kommt <lacht> Hoch. No, okay, nochmal.
0: Das ist, das ist so großartig. Ja, das war, war klar. Ich hoffe, also dass das gibt's...
1: endlich veröffentlicht wird
0: den gibt es den gibt's ja schon länger, diesen, diesen Jingle und das war sofort klar, es kann nicht, es kann keine Goldbrandshow geben, ohne dass äh, Jörn äh, quasi diesen, diesen Werbejingle da spricht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ich gucke übrigens auch einmal am Tag nach, ob das Video dazu denn mittlerweile veröffentlicht ist, weil das, das möchte ich unbedingt Leuten äh, weiterleiten.
0: Äh, die Goldbrandshow? Ja, ja, ja es gibt Bestrebungen tatsächlich, also das zumindest als, ähm, als Podcast zu veröffentlichen. Ähm, Ach, schade.
1: Ich finde es, also wenn man sich Sven jetzt mal ganz kurz so als Bild, als Menschen vor Augen führt, ich weiß nicht, ob alle ihn schon mal gesehen haben oder nicht, aber er hat den gebenden Blick und der Blick, den er gibt, sagt dir sowas wie: Ich urteile gerade darüber, ob du leben darfst oder nicht. Und bei denen das Thema halt auch so persönlich berührt, nach dem Motto, wer hat diese Scheiße fabriziert. Äh, <lacht> jedes Mal, wenn sich jemand mit einem Einspieler meldet, siehst du dann halt wirklich so in seinen Augen, du bist noch nicht von der Liste runter.
0: <lacht> 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 raus. Ja, 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 also es war mir, also das zu machen, war mir wirklich ein inneres Küchenpflücken. Das kann ich nicht anders sagen. Das, äh, es hat so viel Spaß gemacht.
1: Ich mochte auch unheimlich gern äh, den Talk oder den ja nee, doch das war ein Talk äh, sowohl von Jan Giesmann über Hörspielproduktion als auch den von der Claudia im Rahmen dieses Datenschutz Podcasts. Oh ja. Hatte sie sich eine Gästin dazugeholt, die in Berlin ähm, eine ehemalige Polizistin, die in Berlin äh, so eine, eine Ambulanz ist das falsche Wort, oder so eine, Hilfs eine Beratungsstelle.
0: Beratungsstelle äh, Organisation betreibt, die eben äh, von Stalking betroffenen Personen hilft und ich die bin hat irgendwie eben immer bei
1: der Gewaltschutzambulanz. Aber das war die Geschichte äh, von jemand anderem. Ähm, genau. Jedenfalls, äh, die hat dann auch mal ein Segment zwischendrin gehabt, wo äh, hier die äh, also erstmal Trigger Warning, weil ich jetzt Trigger Warning sage und Trigger ja auf Gewalt hindeutet. Der SMC berichtete. Ähm, wo sie die Polizistin bittet, immer so ein paar äh, Fälle, so die, die Härtefälle aus, ihrer, aus ihrem Berufsalltag da äh, zum Besten zu geben, was denn da eigentlich äh, wirklich schief gehen kann in so einer Situation. Und... Oh, 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 oh. Ja. Hm?
0: Ähm, aus dem Off ähm, wird mir gerade ein äh, hereingereicht. Ähm, SOS Stalking ist eine Agentur, aber sie arbeitet gerade an einer Stiftung. Danke, Jinx. Ah, okay. Das ist... Ähm, dann haben wir jetzt den Namen. Sandra Tegler, glaube ich. Tegler ähm, war der Name oder ist der Name von der, also eine wirklich tolle und engagierte Frau. Wahnsinn. Ähm, und ein, das war ein richtig guter Talk. Ich möchte ihn auch nochmal ganz äh, nachhören. Äh, für mich war dieses Podstock tatsächlich irgendwie, obwohl ich zu Hause gesessen bin, äh, gefühlt so nah am Podstock wie ähm, die vor Ort Podstocks, weil also ich, ähm, wer mich da schon mal gesehen hat, ich bin dann da meistens so am Infodesk und ähm, helfe dann den Leuten bei Fragen und bin sonst irgendwie so springend unterwegs und guck, wo ich mich irgendwie hilfreich betätige. Äh, kann und so war es tatsächlich auch bei, bei diesem ähm, Podstock, und das führt halt immer dazu, dass ich mir jetzt denke: So ach, der Vortrag interessiert mich, ich setze mich da jetzt hin, sei es äh, digital oder analog, und höre mir das jetzt an. Ähm, und das geht dann meistens eine Weile gut, bis dann irgendwie irgendwer angehüpft anders angehüpft kommt und irgendwas ähm, dann von mir möchte. Und deswegen kann ich tatsächlich beim Podstock äh, die wenigsten Sachen wirklich äh, in, in, in Gänze genießen und in Gänze äh, zu Ende anhören. Das ist so, mhm. ein, so ein, äh, mein, mein allgemeines äh, potstock äh, problem aber das, äh, ja, so war es auch dieses Mal. Ich nehme
1: das gerade bildlich vor, du Judith, eins der Kinder, steht in Flammen, äh, wer ist dafür zuständig? Ah.
0: Soll in den Klärteich springen? Ja. Äh.
1: Aber jetzt machen wir scheiße. Ich, äh, auch diese virtuellen Podstocks äh, äh, verstärken mir immer wieder den Wunsch beim nächsten Präsenz-Podstock machen wir einfach in so einen 10x15 Meter Bällebad und da verbringen wir den ersten Tag einfach kollektiv drin.
2: Ja, finde ich gut. Ja. Also für mich hat zum äh, Präsenz-Podcast-Feeling diese allnächtliche Existenzangst gefehlt, äh, ob jetzt... Äh, dann doch mal ein Kind in das Zelt äh, und alles über mir zusammenbricht. Aber ansonsten... Ähm, ich kann ja, mir Punkt. vorstellen, wie
1: du da drin liegst, und dann hörst du die Kinder. Und jetzt die Beine hoch. Und jetzt,
2: jetzt im Tandem. Das war in der Tat so. Irgendwann habe ich dann abends gehört, ein Tuscheln. Okay, wer schafft es, das Zelt nicht zu berühren? Um, das <lacht> war dann das Spiel für die nächsten Stunden. <lacht>
1: oh Gott. Ach, die schönen Traditionen. Ach, ja,
0: ach, ach, ich ach. weiß
2: nicht, ob ich das unbedingt Ich glaube, beim nächsten Mal suche ich mir dann doch einen vielleicht weniger isolierten, aber doch ruhigeren äh, Zeltplatz. Vielleicht ein Baumhaus oder sowas. <lacht> also wenn ich hier in der virtuellen Welt rumlaufe, ich so direkt neben dem Teleskop, was ich gerade entdeckt habe, ähm, das wäre schon... Ja. Das ist ja Wahnsinn, das, das ist ja eine Riesenwelt, die ich äh, hier beim Podcasten selbst äh, gar nicht erkunden konnte. Also beim, ja. beim letztwöchigen Podcasten. Beim dieswöchigen Gel? geht das relativ gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, also sie ist, sie ist noch, sie ist noch da, die Pot, äh, die Podstock welt Und mhm, ja, ja, das, das hat schon auch zu, zu Diskussionen geführt. dass ähm, als äh, die äh, RC3 abgerissen wurde, gab es ja eine Demonstration, dass eben da die Welt bestehen bleiben sollte und äh, sowas, es, es formierte sich auch schon Widerstand. Ähm, auf dem, auf dem Podstock, dass man das nicht äh, wieder müssen möchte. Und äh, jetzt ist sie noch da. Also, ihr könnt, äh, habt die Möglichkeit, die Schnitzeljagd ähm, zu beginnen. Wie gesagt, über dem Parkplatz ist der erste Hinweis und eine kurze Anleitung, wie das geht. Und. Mh, den Parkplatz muss man man ich auch erstmal
2: finden. Aber ja, du was? startest
1: da.
0: Du startest nee. da.
1: Echt? Ja.
0: Also so, so der allgemeine also, Keine Ahnung, vielleicht, ich
1: äh, vielleicht tauchst du jetzt da auf, wo das letzte Mal war. Das weiß ich nicht hundertprozentig, aber eigentlich startest du da.
2: Mhm. Okay, ich habe ein Fußballfeld entdeckt. Was mich ah. ein
1: bisschen kirre gemacht hat, wenn man also das Ding abbildet ja die Kulturherberge, wo das Podstock die letzten beiden mhm. Male präsenzartig stattfand. Aber es gibt eine Stelle, es gibt zwei Stellen, da wechselt die Perspektive. Ja. Weil das... Habt ihr den unendlichen Gang eigentlich entdeckt? Es gibt einen Gang, äh, der normalerweise dann irgendwie so von dem äh, Hauptinnenraum äh, zu den Schlafgemächern äh, führt. Wenn man den äh, bis ganz nach unten durchgeht und dann nicht äh, die Tür rausgeht, sondern weiter nach unten, landest du in einem weiteren Gang, in einem weiteren Gang und die gehen halt immer wieder äh, einfach in dieser Richtung. Wenn du hochgehst, äh, landest du im Wesentlichen auch in so einer Endlosschleife. Und äh, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich anhand der... Äh, der äh, json -Datei benennung festgestellt habe, dass es äh, drei verschiedene Räume gibt und äh, man nur in einem Raum, den du aber nicht erreichen kannst, wenn du nur nach unten oder nur nach oben gehst, äh, den Ausgang findet. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber...
2: Hm. Ich habe die Totenkopfhöhle gefunden. Ja. Uhuh. Äh, aber da kann ich jetzt äh, wirklich nicht zuhören
0: aber dann weißt du schon mal, ähm, wo du dann nachher dir die Buchstaben raus, äh, die Zahlen rausschreiben musst, damit das dann links. Und wenn du Fragen hast, ich habe es ähm, für mich tatsächlich, ich habe ge es also gespielt, ich habe es gelöst und ich könnte dir helfen, falls oh, du. Dann könntest du mir brauchst. vielleicht
1: eine Frage zu Schnitzeljagd tatsächlich beantworten. Ähm, was ist das Lösungswort?
0: Witzig. Das machen Drei, wir, wenn vier, dann fünf, off air.
1: Nein. Okay.
0: Also, it, wie gesagt, die Welt ist noch da und wenn jetzt jemand Bock hat, da noch rumzulaufen und zu rätseln, will ich hier ja jetzt nicht also das Lösungswort verraten. Das wäre doch doof.
2: Das stimmt. Ja. Ach, der Friedhof Einerseits. ist ja traurig. Einerseits. Es gibt einen Friedhof?
0: Mhm. Ja. Mein Gott. Es gibt, ähm, also, gibt einen Pod, ein Podcast-Friedhof und es gibt einen Friedhof hinter der Flachwitzhütte. Wie ist es die gibt Flachwitzhütte
1: eigentlich? Die Familienmitglieder
0: wissen nichts von der Flachwitzhütte.
1: Bist du wahnsinnig? Nein,
0: das darf <lacht> ihr auch nie erfahren. Das ist, es sind Flachwitze aus äh, Philips Flachwitz-Repository äh, Und ich glaube, so an die 250 Stück, die verschiedene Leute an, eingesprochen haben, du kannst nicht oh. diese. Flachwitzhütte setzen und ähm, Flachwitze anhören.
1: Oh Gott. Ich sag mal so, äh, das Beutekind äh, war auch äh, dort unterwegs und äh, ich weiß nicht, wie weit er das alles erkundet hat, aber vielleicht äh, erklärt das sein neues Repertoire an Flachwitzen. Ich habe die Tage auch wieder so, so eine Liste von. Ähm, naja, es waren Kommentare unter einem YouTube-Video, aber es geht als äh, gay-Flachwitz-Sammlung äh, äh, durchaus durch. Ein paar davon kannte ich nicht. Aber äh, äh, do you know if he is gay? Dunno, he never gave a straight answer. Ich fand den witzig. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, Flachwitzhütte, ja, also das, kann, also, das wäre skandalös, wenn das Beutekind das nicht, also.
1: Du weißt ja nicht, was du da anrichtest, also.
0: <lacht> <lacht> Nein, nein. Nein, nein. Ich habe ähm, selber auch eine ganze Reihe an Flachwitzen eingesprochen, äh, deswegen. Ja, ja. Und das hat dazu geführt, dass ich mir jetzt ausnahmsweise, also ich kann mir ja normal echt keine Witze merken, aber ein paar kann ich mir jetzt merken.
1: Oh, das äh, greift... Ha
0: Gott. Ha? Was los? Aha,
1: ich habe die Flachwitzhütte gerade als, äh, als Link zugeschickt bekommen.
0: Aha, aha, aha. Oh Gott. Und hinter der Flachwitzhütte ist auch ein Friedhof.
1: Das ist, ich habe ja nur den Link, den Direktlink bekommen. Ich habe keine Ahnung, wo die Flachwirtshütte in Wahrheit ist. Ich ja. bin einfach nur in der Hütte gespawnt. Äh, danke, Alex. Ich ja. äh, werde ja, diesen ja. Link sofort aufessen.
0: <lacht> Anzünden. Bevor das Kind ihn entdeckt. Das Internet löschen. Uh.
1: Ah, das ist sogar ein Hinweis. Ähm, ja, nee. Hm?
0: <lacht> Doch. Ich werde mit
1: der gebührenden Verantwortung umgehen, mit diesem Wissen. Ja. Ich könnte das nicht von mir verlangen. Ihr habt ja keine Ahnung, wie er ist in seinem... Ich habe einen <lacht> Witz. Es, es ist ja nicht so, dass er dir den Witz erzählt und der ist nicht witzig oder so. Er erzählt ihn dir nonstop. Oh. Manchmal in Variationen, aber häufig nicht. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich im Laufe der letzten Jahre äh, die Frage gehört habe: Was hassen Fische? anti shampoo Ich
2: <lacht> habe mich nicht getraut. Ich dachte, es muss doch ein bisschen mehr drin hinterstecken. Aber
1: äh ja, manchmal kommt ja auch die Frage: äh, Was mögen Fische? Kein anti shampoo <lacht> Okay. Und äh, ungefähr auf dem Niveau bleibt das.
0: Oder kannst du zurückfragen? Und wer kümmert sich um die Gräten der Meeresbewohner? Der Oktopäde.
2: Den mochte ich. Oh mein Gott. <lacht>
1: <lacht> Sekunde. Ich werde jetzt etwas tun, was äh, völlig gegen alle meine Moralvorstellungen äh, verstößt. Mhm. Ich werde ihm diesen schicken. Er kümmert sich um die Gräten von mir, das Bewohnern der Oktopäde. Mal gucken, was die Reaktion ist. Wahrscheinlich steht er gleich
2: neben mir und äh erzählt dir den Witz. du, kennste, du, bist du? Oh
1: Gott. Ich sag mal, in 98 Prozent der Fälle ist das ja auch irgendwie sehr putzig und witzig. Ich wünschte halt nur, dass es mehr Leute gäbe, die in dieser Rotation beteiligt wären.
0: Oh, mhm. äh, der ist für dich ja zwei Karts. Wie nennt man den germanischen Gott der Ungeduld? Äh, Hammersbald.
1: <lacht> Aber der ist ja auch witzig. Ja, nee, okay. Ich glaube, um unseren inneren Anbord zu channeln, der würde wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle was sagen wie, ja, wollen wir dann mal in die Hauptsendung gehen? die Antwort ist nein. Er ist also ich, nicht da. Ich, ich könnte prima damit leben, wenn wir einfach die Nachrichten komplett aus diesem Format ausblenden.
2: Aber äh, wie das so ist. Was ist grün und steht vor der Tür? Ähm. Um, sag ein Klopfsalat
1: <lacht> ich glaube den habe ich sogar schon mal vom heutigen gehört
0: aber der K äh, Klopfsalat ist nicht das schlauste Gemüse was ist das schlauste Gemüse
1: was habe ich getan
0: die Schlaubergine
1: also beide Kinder haben ja zu Protokoll gegeben, dass sie furchtbar gerne nochmal zum nächsten Potsdok mitkommen möchten. Ja. Ihr könnt euch als äh, ich möchte jetzt nicht sagen Verantwortliche für die Kinder betrachten, aber ich werde sie schon in eure Richtung schicken.
0: Oh.
2: Was macht ein Clown im Büro? Faxen.
1: Äh, so. Um Meine Mutter schreibt übrigens gerade, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja, kannst du mal sehen, Ach, ja. auf diesem Nährboden konnte ich gedeihen.
0: Tja.
2: Gut, äh, dann würde ich uns jetzt trotzdem hier mal, dann äh, machen wir hier mal.